0: El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
1: Muy buenas tardes amigos televidentes, les saluda Leslie Yata Ramírez, directora de Entérate con Leslie. Tenemos a un distinguido periodista invitado en esta tarde, una edición extraordinaria del programa César Alfredo Viñolo, un periodista que eh, ha denunciado al candidato presidencial Pedro Castillo ante el Ministerio Público por haber omitido información en su hoja de vida, y como consecuencia de ello, eh, el periodista Viñolo ha recibido amenazas hasta de muerte, ¿no? amenazas contra su vida, insultos en las redes sociales, y tenemos la oportunidad de, de contar con su presencia para que él mismo nos pueda testificar sobre este tema y algunas preguntas que queremos hacerle sobre el particular. Gracias, César Alfredo, por este enlace con Conecterate con Leslie.
0: Buenas tardes, mi agradecimiento a ti y a la gente que nos escucha.
1: Gracias, César. César Tú eres un periodista de investigación, si bien es cierto, has hecho una denuncia bastante... Eh, importante, no y esto ante el ministerio público. Pero mi primera pregunta es eh, si estos datos, si esta denuncia, o sea, esta documentación que tú has esto, logrado eh, estructurar, no en, en esta investigación. ¿Por qué no, no se hizo en, 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 digamos, unos meses anteriores cuando se podía de pronto excluir a un candidato presidencial? Porque ese es un poco el dilema que ahora tenemos, ¿no? Que esto han opinado algunos expertos diciendo de que no se podría excluir en este momento a ningún candidato presidencial, puesto que ya el plazo para hacerlo ha vencido. ¿Qué opinión te merece, César?
0: Eh, para comenzar, para poner esto en contexto, hay entre 18 y 23 candidatos presidenciales. Es responsabilidad de los personeros legales investigar a cada uno de los candidatos, investigar sus hojas de vida, contrastar sus declaraciones juradas. Eso ninguno de los personeros legales lo hicieron. Primera responsabilidad, los personeros legales. Segunda responsabilidad, el jurado electoral especial tiene una entidad que, la, que hace la fiscalización. Ellos tampoco se dieron cuenta de nada, porque pareciera que la gente del jurado especial es ciega y no ve, pero percibe sueldo del Estado gracias a nuestros impuestos. Y lo mismo sucedió con la gente del jurado nacional de elecciones. Entonces, el responsable es el partido político con el personero, el jurado electoral especial y el jurado nacional. A comienzo de semana comenzó a dar vueltas en el face que el señor Castillo tenía una empresa constructora. Como todo periodista tiene que ir a la fuente, entré ah. yo a la página del Jurado Nacional de Elecciones y bajé la hoja de vida y la declaración jurada del señor Castillo. Y el señor Castillo es un maestro en una provincia y percibe 1.600 soles. Más experiencia no tiene, propiedades no tiene y todo lo demás figura en blanco. Imprimí y separé esos documentos. Simplemente entré a registros públicos y, oh sorpresa, en registros públicos de la SUNAR, el señor es gerente general de una empresa. Existe la empresa. Entonces, si la empresa existe, se supone que tiene RUB. Vamos a entrar a la, de banques, a la superintendencia de administración tributaria y la empresa también tiene RUB. ¿Y quién es el representante legal de la empresa? El señor Pedro Castillo, como gerente general. Ya había una prueba, que era la SUNAR, y otra prueba, que era la SUNAT. Con esas dos pruebas, más la hoja de vida, entregó la documentación a tres ex magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué ha sucedido acá? Acá hay una, una este, información que no se ajusta a la verdad o hay una omisión. ¿Qué se puede hacer con esto? Y les remito la información. De los tres magistrados, dos me responden que hay falsedad genérica y que amerita una denuncia ante el Ministerio Público. Porque el Jurado Nacional de Elecciones, si no ha fiscalizado, menos va a denunciar. Hasta ahí creo que el panorama está claro. Con esa información... Esa información se la remito a la gente del partido del señor Rafael López Aliaga y espero un tiempo prudencial para que ellos se manifiesten. Si yo te llamo por teléfono, por educación, tú me contestas, o en todo caso tú me devuelves la llamada, pero tú por educación no me vas a ignorar. ¿Qué pasó con la gente del señor Rafael López Aliaga? Simple y sencillamente me ignoraron. Entonces, lo que uno ve por televisión, escucha por radio o lea en periódico, se contradice con la posición del partido. Aquí hay algo raro. Si yo te estoy entregando estos elementos de juicio con esta versión constitucional, jurídica y con normatividad, es para que procedas, pero no para que me ignores. A las 10 de la noche del día martes, con toda esa documentación, presento yo a título personal que no era mi responsabilidad porque la responsabilidad de ellos yo presento eso ante el ministerio público el ministerio público el día miércoles en la mañana me responde y me dice que a la mano van a tramitar el documento y que en el transcurso de la tarde me van a decir a qué fiscalía han pasado han pasado ya dos días y hasta ahora no me dicen a qué fiscalía ha pasado consecuencia de eso el día de ayer, mi Face comienza en la tarde. Usted pretende cambiar de, de clave. Usted pretende cambiar de clave. Usted quiere cambiar de clave. No, 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 no. Y sigo haciendo mis artículos para el periódico. Y el plan de seis y medio, siete, spam por mes, señor. spam por mes, señor. spam por mes. Más de 50 spam con insultos, con agravios, con amenazas amenaza de muerte. A ese, a ese nivel podemos llegar o sea, yo puedo debatir contigo o, o tú puedes debatir con otra persona pero tiene que primar el respeto, la educación la cultura, la decencia tú no me puedes insultar a mí ni yo te puedo insultar a ti porque tú piensas diferente a mí y encima amenazar de muerte y ponerme fotos con metralletas con pistolas y e insultar de la forma que se insulta, si eso está pasando hoy antes del 28 de julio imagínate qué pueda pasar después del 28 de julio. Y segundo, nadie se ha puesto a pensar que el señor Castillo, en el supuesto caso que se ponga la banda presidencial el 28 de julio, jura ante un crucifijo, jura por la constitución, cumplirla y hacerla cumplir. ¿Cómo pretende después de seis meses querer hacer un referéndum para convocar a una asamblea constituyente, gastar una burrada de plata cuando no hay vacunas, no hay camas UCI, no hay una salud pública en relación a la pandemia del coronavirus. Sí, César. Y parte del grupo de... Dime. Sí,
1: César, Dime. Me dejo, Escucho. Eh, justamente en esos puntos quisiera eh, poder hacer una ampliación de la pregunta y no sin antes también esto, comunicar a través de, de nuestro programa que hemos visto el eh, pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Lima, ¿no? En eh, la cual te respalda solidariamente, eh, en la cual esto eh, invoca el respeto a la libertad de prensa. Como tú bien lo has dicho, eh, podemos tener diferentes ópticas o perspectivas ¿no? en, nuestra, en el ejercicio constitucional de nuestra libertad de expresión y de opinión, pero para eso somos una sociedad democrática. La democracia está permitida, la pluralidad no de, eh, de opiniones. Eh, dime, César, eh, es cierto que eh, a raíz de la, de, de, la, de estas dos candidaturas presidenciales, que de pronto son dos son totalmente opuestos, ¿no? Y que eh, entran en una gran encrucijada para poder elegir al próximo presidente o presidenta ¿No? del Perú, eh, se han, se, han, se han contextualizado ya en, eh, hasta el día de hoy eh, algunos eh, voceros de Perú Libre eh, sobre los medios de comunicación. La, la, se percibe ¿no? eh, que hay esta como, limitación o amenaza a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Eh, eso creo que ya es una percepción generalizada y, y mucho me temo, como tú bien lo has dicho, que esto de repente sean eh, nuestras últimas entrevistas, no eh, en el ejercicio de la pluralidad de opinión. Dime, ¿tú ves amenazada realmente la libertad de prensa en nuestro país?
0: Eh, yo me di el trabajo de leer tres veces el plan de gobierno del de sí. señor Castillo, elaborado por el señor Serrón. Y hay un párrafo que lo leía y lo releía y lo releía y me llevó a la infancia, a los años 68, años 69, la época de General Velasco. Hay un párrafo que dice que se va a conformar una entidad a cargo del Ministerio de Cultura y el de Educación para evaluar los contenidos que uno vea a través de la televisión, escucha a través de la radio o lea a través de los periódicos. En términos simples y sencillos, a partir del 28 de julio, el plan de gobierno dice, te pongo una esparagrapa en la boca, chao libertad de prensa, chao libertad de expresión, chao medios de comunicación social, y lo que es peor, los canales de televisión, que ahora lo aplauden, porque ahora los canales de televisión lo aplauden, no se dan cuenta que van a regresar a la época de telecentro y que en palacio de gobierno le van a redactar una nota de prensa y esa nota de la defensa a ah, poner un teleprompter y vas a tener, en vez de conductores y periodistas, bustos parlantes que van a leer un teleprompter que va a ser lo mismo que vas a leer en el comercio y es lo mismo que vas a escuchar en radio Eso no se puede aceptar, no se puede permitir porque viola la Constitución Política del Perú, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viola la declaración de Chapultepec y viola la, la, la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa y algo más, en este caso específico de los medios de comunicación quieren apartarse de la declaración de Chapultepec y renunciar a la CIP o sea, una consulta y yo me pongo a pensar ¿el Estado puede inmiscuirse en asuntos privados de un ente deontológico, como es el Colegio de Periodistas por ejemplo o, cómo es el periodismo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si yo renuncio a, la, a lo de Chapultepec y renuncio a lo del CIP, los periodistas no tienen dónde irse a quejar. Uh -huh. O sea, se vulneró la libertad de prensa en el Perú. Ya pues, anda a quejarte, pero yo iba a la declaración de Chapultepec. No, ya no hay, Y antes me voy a la CIP. No, ya no hay. Eso no se puede aceptar. No, y es una pena, es una pena que la gente no entienda. El problema del peruano es que no lee. Vota por presión política, vota por la manipulación de los medios de comunicación social y las encuestas que te ponen en parrilla. Esto es lo que tenemos, vota por eso. Y eso vota, no...
1: Volta, vota en la cola de la, en los centros de votación. Ahí decidimos el voto. Y es una lástima que la ciudadanía... Eh, eh, no toda, pero sí una gran parte de ella, eh, hagamos esto es una gran responsabilidad cuando uno emite una decisión de esta naturaleza implica no solamente el destino que va a tener el Perú, ya hemos tenido un quinquenio fatídico, que está llegando a su final, yo siempre lo he dicho ha sido un quinquenio carmático pero sinceramente eh, veo bastante incertidumbre con relación a la libertad de prensa <tose> a la libertad de expresión eh, y, y esto ha sido creado justamente por los mismos voceros de, eh, de Perú Libre, o sea, porque ellos han salido no a hablar sobre estos temas, o sea, no es que alguien les esté imputando algo que no sea eso, la, la, el entorno de esta organización política ha salido a hablar, y si no se han sabido expresar correctamente, bueno, ya dejaron entrever el mensaje. La ciudadanía está notificada ya prácticamente de lo que puede, eh, de lo que realmente nos podría eh, conllevar uh -huh. a ambos candidatos, si es que no, no existe un pacto político, un acuerdo político para respetar la democracia. No, entonces, eso es un aspecto que realmente aún no se vislumbra, por lo menos en ambos todavía no. No hemos llegado todavía a ese momento de convencimiento en la que diga, bueno, eh, voy a aplicar no, eh, mi plan de gobierno, pero respetando la sociedad democrática. Ahora, el señor Pedro Castillo ha dicho que no va a mover ni una coma de su, de, de su plan de gobierno, o sea, de su ideario, ¿no? no va a eh, alterar absolutamente nada. Y si eso es así, entonces yo creo que es un grave riesgo para el Perú. Eh, también, César, comentarte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la, la Relatoría para la Libertad de Expresión al día de ayer han emitido una comunicación preocupante, ya es una preocupación internacional de lo que viene pasando en Venezuela, que se ha sancionado a diario El Nacional, de Venezuela, eh, aproximadamente para una indemnización de 13 millones de dólares, no por haber replicado ¿no? una investigación que había realizado otro medio de prensa respecto a una vinculación entre funcionarios del gobierno actual de Venezuela con el narcotráfico. Entonces, y ahí en esta comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la, la relatoría, hace hincapié realmente a cómo se vive la libertad de prensa, cómo está siendo gravemente afectada la libertad de prensa en Venezuela. ¿Qué opinión te merece, César, esta situación?
0: No, no es solamente Venezuela, es Venezuela, es este, Bolivia, es Nicaragua, es Cuba, ha sido Ecuador. La libertad de prensa parece que eh, le incomoda a determinados políticos utilizan la libertad de prensa y los medios de comunicación para acceder a un cargo público o un cargo de elección popular. El Pero ya cuando
1: quieren aplicar, ¿no?
0: Ya cuando están en el poder, simplemente hago lo que quiero con la Constitución. Ahora, como dice una una congresista de Perú posible de Perú Libre que ha salido electa con 3700 votos. ¿A quién se le puede ocurrir? Llevar a la gente a un cerro como Lomo de Corvina, que es pura arena, meter ocho mil personas, aparecer con abogados, decir que voy a llevar apoyo técnico legal para que ese Lomo de Corvina que quede en Vida El Salvador tengas tus 50 metros cuadrados con esa arena y esa arena va a caer y no se puede construir nada. Esa señora o esa señorita, de esos ocho mil personas, logró tres mil trescientos votos. Ha ido más ya es congresista de la República. Si eso ha hecho ahora, imagínate qué podrá hacer mañana. Es la misma que agravió a través de, de Willard al señor Beto Ortiz. Uh -huh, uh -huh. Es la misma que dice: Mi maestro, mi maestro de acá a seis meses cierra el Congreso y convoca una asamblea constituyente con 60% de la población y 40% de la parte jurisconsulta o académica del país. Mi amigo el panadero, mi amigo el frutero, mi amigo el periodiquero, son mis amigos. Los respeto como señores que son y los años que, que nos conocemos. Pero con el mayor de los respetos, no tiene la capacidad intelectual para estar en el, en, un, en el hemiciclo del Congreso para emitir leyes. ¿Por qué? Por una simple razón. Puede tener toda la voluntad del mundo, pero no tiene el bagaje profesional, académico, estudioso, para dar leyes. Comienza a analizar tú, del año 92 para adelante, las leyes que se han dado. Antes existía la Cámara de Diputados y de Senadores. Se aprobaban diputados, pasaba al Senado, Senado ratificaba la ley y se publicaba, o en todo caso, Senado observaba la ley. Ahora hay leyes que realmente ni siquiera valen la pena. Y hay una ley concreta contra nosotros los periodistas. Cualquier persona sin estudiar periodismo puede ejercer el periodismo. Entonces, si es así, ¿yo cómo voy a sancionar a determinado periodista si viola el código de ética si no es colegiado? Mi amigo el carnicero es conductor de un programa de televisión. Mi amigo el carnicero despotrica a determinada persona. ¿Cómo denuncio éticamente a mi amigo el carnicero? No puedo. Y él puede seguir diciendo lo que le da la gana. Esa ley es la famosa ley Torres y Torres Lara que data del año 95. Fíjate cuánto tiempo ha pasado y ningún congresista ha, de, ha tenido pues la, la decencia, el coraje de tratar de mejorar esto, porque eso es un abuso. ¿En qué parte del mundo no hay entes deontológicos. Es como si cualquiera de nosotros, sin ser médico, operemos. Para ser médico tenemos que estudiar. Tenemos una colegiatura. Y si infringimos una operación, somos denunciados por negligencia médica. Lo mismo sucede con el periodista. O debería suceder con el periodista. O con el ingeniero, que sí sucede. O con el arquitecto. Entonces, yo no entiendo por qué no tienen la capacidad de dar leyes realmente que favorezcan al país, o el caso de Arleth Contreras, que ha dado una ley de acoso político hacia la mujer. Perdóname, el acoso es hacia el hombre o hacia la mujer, pero separar el acoso político hacia la mujer del acoso sexual, no, no, dicen, no dicen las mujeres que, est que están en igualdad de condiciones, que tienen los mismos derechos, ¿Por qué tratar de diferenciar a esa gente o a la gente LGTB? O sea, yo realmente no entiendo por qué se fue al diablo los principios, la decencia, la moral, las cosas buenas que había en el país, las cosas que te enseñó a ti tu abuela o tu padre. ¿Por qué se perdió eso?
1: Es la, la misma pregunta que siempre formulamos aquí en nuestra plataforma y, y siempre me ha recalcado la reinserción de eh, volver, ¿no?, a reinsertar, perdón, la educación cívica, ¿no?, como parte del contenido de nuestra educación. Eh, yo me formé eh, eh, cuando era alumna, y ya para cerrar la entrevista, cuando yo era... Eh, colegial, ¿no es cierto? A mí me enseñaron educación cívica, me enseñaron qué cosa es la constitución, cuáles eran los derechos, los deberes, los poderes del estado, qué cosa es un estado, ¿no? Eh, qué cosa es una ciudadanía, ¿no? Entonces, to todo eso a nosotros nos enseñaron, ¿no? Eh, pero desde que eso se perdió en los colegios, eh, hemos ido progresivamente eh, decayendo, ¿no? En una... Claro. Una, en una crisis de, de valores, de principios, como sociedad y como persona. ¿no? Queremos ver si todavía seguimos enlazados con, con César Viñolo. Mi amigos, hemos perdido el, el enlace con César Viñolo, pero eh, creo que ha sido eh, más que eh, claro sus expresiones, eh, el periodista que denunció a Pedro Castillo ante el Ministerio Público por la omisión de información de su hoja de vida eh, y que hoy está eh, recibiendo amenazas, insultos en las redes sociales. Eh, desde esta plataforma invocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a respetar la libertad de prensa, la libertad de opinión, a valorar nuestra democracia y es que la democracia lo hacemos todos los días de nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestros gestos y nuestros hogares, eh, valorar la libertad que hoy tenemos, valorar esta eh, este, este derecho fundamental que todos nosotros tenemos, eh, la libertad de opinión, la libertad de expresión, levantar nuestra voz de protesta. El rescato, lo que dice César Riñolo, que eh, se han perdido los principios y los valores y eso es lo que siempre hemos tratado en nuestra plataforma, en qué momento nosotros fuimos decayendo a una sociedad sin valores, sin principios. Eh, Muchas de estas cosas que pasan en nuestro país justamente es el resultado de una carencia de valores y de principios. Eh, Ejercemos también nuestra libertad con responsabilidad. No siempre desde esta plataforma eh, hemos eh, dirigido eh, a nuestros seguidores que eh, podemos discrepar con las personas que entrevistamos. Podemos, no le puede gustar tal vez algún entrevistado a, a, a las redes sociales pero una de las formas de dar eh, realmente muestra de que de nuestra educación de nuestra tolerancia de opinión es justamente eh, eh, valorando ¿no? lo que expresa la otra persona si quieres discrepar es buena hora hazlo ¿no? nadie te lo impide ¿no? pero hazlo con respeto sin insultar, sin amenazar, porque esas actitudes son bajas, oscuras, no es propia de nuestra democracia y mucho menos de la educación que debemos pregonar siempre como peruanos y peruanas que somos. Le agradecemos desde esta plataforma al periodista César Alfredo Niñolo. Gracias César por este enlace con Entérate con Leslie. Ha sido un placer conversar contigo ¿no? y que eh, puedas haber expresado tu, eh, tu testimonio, tu parecer o, o una parte de la investigación que, que vienes haciendo. Muchas gracias y con nosotros será hasta eh, el próximo bloque que vamos a disfrutar con ustedes. Muy buenas tardes.